1: Intermedio Eurosport Fernando Ruiz y José Manuel Tallada
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más a Intermedio Eurosport hasta las 5 de la tarde con todos vosotros en este programa número 269. Luis Biamut está al frente de la parte técnica y nos acompaña como reinona de la producción una semana más, la Viña Zapata. Muy buenas.
3: Muy buenas y sí, muchas seguidas, ¿no? Que estoy viniendo?
2: No te has hecho ni un solo calvo en 2015. Eh...
3: Cierto es que llevamos
2: 16 días, pero para ti es mucho.
3: Eh, me he quedado un poco traspuesta con lo del calvo pero
2: el argot es hacerse un calvo o sea limpiarse
3: ah sí claro. ah no lo había oído nunca en esa te tengo que explicar acepción. Tantas,
2: tantas cosas
3: es que tu sabiduría
2: es que debe ser razón. los
3: años que nos llevamos
2: te voy a perdonar porque hoy traes un personaje de los que nos gusta muy planetario
3: muy planetario y ya un gran amigo de esta casa.
2: Ya es, eh, está en plantilla, de hecho sí, le llamamos sí. todos los años, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho es como tener el médico de cabecera, nosotros tenemos nuestro enfermero de cabecera.
2: Sí, pero es que está en el Dakar, no es un enfermero sí, cualquiera. Sí, no, está en el
3: Dakar, eh, está en comunicación directa continuamente con los pilotos, habla con ellos, o sea que es un súper personaje, sí.
2: ¿No te parece que José Manuel Tallara, muy buenas? Buenas. Tiene todo muy bien preparadito ahí, todo en rojo, subrayado. Ahora mismo
3: estaba como en un examen que estás ahí repasando antes de que el profeta te diga, cierra los libros, ya le damos la vuelta, está ahí subrayado, claro, repasando. Que tenerlo todo preparado. Sí, sí, sí. Vamos sí. a hablar
4: del Mundial del Balomano. Pues tienes que saber qué grupo está España. Así claro, es. claro. A ver, todas esas tienes cosas. que saber si
2: los aficionados españoles animarán a Catar o a España.
4: Claro. Eso ya es más difícil de saber hoy en día. No sé, yo les veo muy prohispanos Sí. Sí, porque somos los campeones del mundo y tienen que estar ahí con los buenos, ¿no? Bueno, Cuando no sabes, vas con los buenos. Y los buenos, pues en el caso del balonmano, pues, son los hispanos.
2: ¿Tenemos todo claro entonces? ¿Podemos empezar el todo programa? Todo claro, todo claro. Pues tenemos a partir de ahora, tienes 42 minutos para responder a todas las preguntas que se formulen aquí, en Intermedio de Sport en Radio Marca.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
5: Pedido de Radio Marca, buenos días, le atiende Jesús. ¿Cuál es su pedido? Hola, hola. yo quería un, una Big Champions, Big Champions. Y, una, y una Europa League. ¿Pequeña, grande o mediana? Grande, grande. grande. También quería una ensalada de goles. ¿Con qué salsa la quiere, Méndez, Caridad o Edu? Sa salsa Edu. Bueno, y, me, y una de Caridad también. Llevando dos le pongo la Méndez, gratis. Bueno, vale. Luego quería unas Tertulias calientes. De cuatro, seis u ocho. Con la de seis tiene seguro un regalo de Roberto Gómez para el niño. Vale, una de seis. Están de promoción los regalos de felicitación de Ortega. Ah, pues ponme uno. ¿Eso es todo? Sí, sí. Bueno, pues lo tiene usted en casa en un clic.
0: Ya tienes Radio Marca a la carta. Entra en radiomarca.com para escuchar lo que quieras de la radio que hace afición.
5: Muchas gracias por haber llamado a Radio Marca en casa. Oiga, ¿y, -y tendrían también el gol de Marcelino? ¿Ah? ¿Ah? Pita,
2: pita ya, pi, pi, pita ya, pita,
5: pita ya, pi, pi, pita ya, pita, pita ya, pita, pita ya, pita, pita, ya pita, pita ya, pita, 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 pita ya.
0: Porque siempre hay una forma más divertida de ver el deporte, el show de marcador. De 8 a 11 con Pablo, Juan Arena y Yanela Clavo. Aquí, en Radio Marca.
6: Palo, al palo, palo, al palo,
3: pal.
0: Ahora puedes ayudar a nuestros deportistas
3: patrocínalos. Hola, soy Yulita Katz y compito en la modalidad de marcha. Busco seguir mejorando mis marcas para lograr éxitos internacionales para el atletismo. Si quieres apoyarme, entra en www.patrocínalos.com y patrocina.
0: Radio Marca con nuestros deportistas. A Javier.
3: En estos momentos...
0: Estoy disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad.
5: No le puedo atender.
0: Estoy en clase, enseñando español a inmigrantes.
5: Si quiere dejar algún mensaje...
0: Estoy ocupado, jugando con los niños del hospital.
5: Hágalo después de... oír la señal.
0: ¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan.
3: Cooperación Internacional ONG, por una juventud solidaria.
1: En Radio Marca Intermedio Eurosport.
2: Bueno, pues el domingo a la una de la madrugada, será ya lunes, y si somos oficialistas, comenzará el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Huele a tenis, a tenis del mejor, sin duda lo vamos a disfrutar por todo lo alto, tanto en Eurosport como en Eurosport 2, con todos los partidos en directo y además con la señal de Eurosport Player, en la que uno puede elegir entre siete pistas, una locura.
4: Eso es una barbaridad, para el que no lo conozca Eurosport Player, pues puede uno estar viendo un partido en una pista no principal, y eso es un auténtico lujo, elegir la pista que quieres para seguir el partido que más, te, que más te guste.
2: Yo te reconozco que para mí es un suplicio, porque quiero ver las siete pistas y no puedo a la vez, y entonces no sé muy bien cuál elegir, en fin, es un poco... Estresante. Es lo
4: que tiene, la primera semana de un grande siempre tiene esas cosas.
2: Correcto. Hola Fernando Gómez, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y
2: mientras tanto se apuran torneos pues en Hobart, en, en Sydney, Tenemos varios torneos en Liza. ¿Alguna novedad impactante en los últimos minutos, horas? Bueno, lo
7: más destacado probablemente sería en esta última madrugada la derrota de, de Juan Martín del Potro, que ha perdido en un partido ciertamente extraño con Mikhail Kukuski en el Uzbeko. Digo extraño, ha sido un dos tie breaks, pero no ha habido ni una sola bola de break en todo el partido. ¿eh? Entonces, eh, bueno... Del Potro es su primer torneo desde febrero, eh, ha tenido buenas victorias como sobre Fognini, al que le remontó el partido que era el primer cabeza de serie el italiano, hay que tener paciencia, se ha, se ha rodado un poco y quizás eso sea lo más significativo. Y en el torneo de Oakland, por ejemplo, ya no, queda, ya no quedan españoles en ninguno de ellos, en el torneo de Oakland, que Albert Ramos había perdido con Lucas Puiget, el francés, de los cuatro que quedan en semifinales, pues el propio Puiget, que es el que está en lo más alto, es un jugador que en un primer momento ni siquiera había pasado a la fase previa y fue repescado, y también está en semifinales ya, Giri Bezeli, que es un checo que viene de la previa, así pues un un Lucky loser y un Quali en las, en las semifinales. Y luego, bueno, pues en Mujeres ha pasado ya más de 24 horas desde la derrota de las dos representantes españolas ayer en Sydney, de Garbiña y Muguruza con Angelique Kerber, después de haber empezado la española con 6-0 arriba en el primer set y de Carla Suárez, que llegó un poquito agotada después de los dos encuentros anteriores, en los que fue hasta el tercer set con la checa Carolina Pliskova. Eh, y, en la, y si quieres ya, por hablar del Open de Australia, no demasiada buena suerte para los españoles, porque Lourdes Domínguez era la única española, ya que ha caído en primera ronda de la previa, y en nombre de los cinco representantes solamente queda Daniel Muñoz de la Nava, que en segunda ronda de la previa se las va a ver nada menos que con el austriaco Jugel Mercer, el sorteo de los cuadros es mañana.
2: Bueno, pues eh, de momento así está la fase previa del Abierto de Australia. Álvaro Rama, muy buenas. Buenas
1: tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, lo de Juan Martín del Potro que comentaba Gómez, es una gran noticia para todos los aficionados, pero eh, conviene recalcar, Álvaro, que él ha dicho que vuelve, porque ya no puede estar más cierto, pero que le sigue doliendo la muñeca.
8: Sí, ha comentado, bueno, que, que esta semana simplemente tampoco iba por resultados, sino simplemente por, bueno, por, por volverse a ver en pista, emplear minutos, ver cómo se sentía, que ni siquiera las victorias eran un objetivo en sí, sino probarse de cara a, a poder competir en la Abierta Australia, pero sí que es verdad que él ha comentado que gasta mucho tiempo cada día, una hora antes de los partidos y una hora después de hacer tratamiento es decir, que la zona no está curada ni mucho menos que sigue resintiéndose, que hay días que le duele más, otros días que le duele menos bueno, que los médicos le han dicho que, que no hay riesgo de que vuelva a recaer, aunque esté compitiendo a alto nivel. Y bueno, sin duda uno de los regresos más esperados y, y con la alegría de verle, ¿no? No solo jugando, sino también siendo capaz de, de ganar partidos. Incluso ese ante Paio Fonini, que hablamos que es el número 18 del mundo. Y tras un año completo de baja, tiene bastante mérito.
2: Ahora saludamos al profe Jordi Arrese, pero antes, ayer comentaste, Álvaro, con Manolo Poyán, el partido de exhibición entre Verdasco y Rafa Nadal. No sé si se puede sacar alguna conclusión en un partido de exhibición.
8: Bueno, la verdad es que lo comentábamos con Manolo, ¿no? que, que a pesar de que eran eh, un partido, digamos, una, una pequeña pachanga, eh, los puntos se jugaban bastante en serio. La mayoría de, de las acciones, algo, alguna risa puntual, ¿no? la típica broma por estar en una exhibición, eh, jugaban a, a bastante buen nivel. Verdasco se mostró muy muy cerdero, bastante agresivo y con muy buenas sensaciones. ¿no? Y bueno, Rafa pues, pues un poquito... Eh, cogiendo calor, ¿no?, mandando siempre con, con la derecha habitualmente, pero bueno, sacar lecturas es complicado, pero sí que es verdad que cuando ellos se pusieron en, en firmes, digamos, y, y jugando con convicción, el nivel fue bastante alto, que es mejor que lo que se mostró en Doha, eh, es que siempre está la estadística de que era un partido de, de exhibición, pero bueno, no dejan de ser minutos para que Rafa, que es lo que necesita, siga estando en pista, ganando un poquito de ritmo y, y para
6: ver cómo puede llegar a Australia. Eh,
2: Jordi Arrese, muy buenas. Muy buenas. Bueno, vaya bozarrón, Jordi.
6: Pero, Madre mía. Por Dios. <risa> vengo fuerte, vengo fuerte al 2015. Sí, Te
2: veo preparado, ¿eh? Para Australia sí. para lo que haga falta.
6: Y tanto, y tanto que sí.
2: Bueno, eh, me dejaron tocado esta gente el jueves pasado porque les pregunté por Rafa de cara a Australia y eran bastante pesimistas casi todos. Así que, como sé que tú eres un gran optimista, cuéntanos, ¿cómo ves tú a Rafa?
6: Bueno, a ver, yo creo que Rafa ha hecho una buena una buena pretemporada, o sea, por lo menos no ha sido mala, ha podido ir entrenando bastante correcto. Sé que estuvo entrando con Carreño, con Gasquet, con... Luego ha estado con bueno, un chico, con Munar, que lo hace bastante bien. Eh, y quieras o no, pues bueno, ha, ha tenido ritmo, lo ha hecho en casa, ha, ha hecho una buena preparación física. Y es cierto que, bueno, que, que a lo mejor no empezó lo mejor posible en Abu Dhabi, porque fue bastante fácil con Murray, aunque no dejó de que todos los Juegos fueron bastante igualados y no fue un, real, un resultado tampoco demasiado real. Después ganó Babrinca Y bueno, estos partidos solo cuentan un poco como este de Verdasco, pues para ir acumulando partidos... Pero la realidad es que, que bueno, a tres sets no tiene nada que ver que a cinco sets. Y yo creo que, que ahí tiene mucho más margen. Está claro que, que para mí el favorito sigue siendo Djokovic, cuando se juega en pista rápida y más cuando empiezas el año. Pero yo, Rafa, creo que va a ser de los favoritos también para la Open de Australia.
2: Sí, al final, Jordi, lo más importante y hemos aprendido en estos últimos años es que Rafa esté sano.
6: Es lo más importante, que Rafa esté sano y que Rafa gane pues los dos tres primeros partidos. o sea Ahí es donde él realmente él empieza a coger confianza, a la que él gana un par de partidos. Yo creo que muchas veces le pasa que empieza el año con un poquito de ansiedad. Eh, esto yo creo que es bastante normal en él y más cuando has dejado un poquito de competir porque has tenido problemillas, pero vamos, si es capaz de ganar los dos primeros partidos que, que tiene buenos buen sorteo y va entrando en Noruega yo estoy convencido que está arriba.
4: Yo recuerdo antes de Roland Garros, del último Roland Garros, el escenario lógicamente es distinto porque Roland Garros casi es la casa de, de Rafa Nadal, pero Manolo Ollán, también había también había ciertas dudas de cómo llegaba Nadal y luego pasó lo que pasó, ¿no? Buenas tardes, Manolo.
1: Saludos, amigos. Que, que Pues la verdad es que con Rafa hemos tenido de todo. Que El otro día veíamos este partido de exhibición a cuatro juegos, un poco a, aperitivo para ellos y tal, aunque en fin, yo no sé el futuro. Pero Rafa siempre eh, en Australia fue de humilde, eh, jugó primero unos partidos increíbles con Hewitt y perdió, pero se ganó al público australiano, ha ido poquito a poco. Yo no sé, ganó no, no a Federer, el asunto es que Jokovic no se le suba ya las barbas, como yo creo que bien estabais diciendo, y que no le coja el gusto a Jokovic a ganar ahí, porque la pista a priori le va más a, a lo mejor a un hombre de goma como Jokovic. Yo, yo este año creo que Rafa va descansado y con eso lo decimos todo. Sí, eso es una buena, buena apreciación.
2: Jordi, luego, por lo demás, Jokovic ha empezado fuerte, eh, y abrimos el abanico opinar cualquiera, pero también vemos que va a estar bastante fuerte Andy Murray, que ya lleva unos meses trabajando okay. con Amelie Moresmo, y vemos que Roger Federer sigue siendo Roger Federer, pasan los años y el tipo sigue jugando al tenis como Los Ángeles. Con lo cual, Jordi, digamos que los cuatro grandes van a estar ahí seguro, sin olvidarnos, por supuesto, de Baurinca, que es el vigente campeón, ¿no?
6: Sí, esta, esta es la realidad y, y bueno, y pudiéndose colar ahí David Ferrer que viene jugando, que ha jugado muy bien en Doha y así, que lleva los últimos años que también está ahí asomando la cabeza está claro que, que, que está todo aquí eh, Los principales, bueno, yo te diría que Djokovic, eh, Rafa y Federer Federer eh, hay que tenerlo muy en cuenta yo no sé cómo ha preparado la pretemporada si está muy fuerte físicamente si consigue estar fuerte, que es donde él siempre sufre con los torneos a cinco sets pues también es otro peligro, aunque
4: ya va acumulando años. Va acumulando años eh, y, y también títulos, ¿no? Fernando, yo me acuerdo con, con Carlos Moya que una vez que consiguió la Copa Davis se vació un poco, ¿no? Eh... Sí,
1: señor, y siguen con hambre. Sí, difícil, pero, sí, pero, sí, o sea, refieres a claro. Pero claro, lo que pasa Es que es difícil comparar. A, sí, es difícil comparar, pero te quiero decir que,
4: Federer, que ha cerrado un eh, poco el círculo. Le falta la medalla de oro olímpica, pero sí, ha cerrado un poco el sí, círculo tú, y sí, quizá... Señor.
7: Sí, la falta, o sea, claro, la, le falta la medalla olímpica, aunque podría decir, oye, yo soy el único el único que tiene dos medallas olímpicas, el único tenista, porque tiene oro en dobles y, y plata en individuales. Pero claro, le faltaría eso, con eso sí que cerraría el círculo. Eh, yo creo que lo de la Copa Davis le, le ha venido muy bien, eh, se ha quitado una espina que tenía mmm, casi, casi, casi tanto del nivel como en su día le supuso a él eh, la de Robán Garros, no tanto, pero cercano. Eh, yo creo que es difícil. Eh, que pueda ganar a, o a cinco sets en dos semanas. Vamos a ver, pero bueno, en tres o cuatro favoritos hay que incluirle sin duda.
2: Ajá. Bueno, eh, quiero preguntarle a Álvaro Rama para abrir un poco el abanico por las chicas, por el cuadro femenino. Ayer vimos a Garviñe a hacer un primer set impresionante frente a Kerber, eh, 6-0. Luego se desinfló y terminó incluso llorando porque yo creo que ella misma era consciente de que tenía la victoria de alcance de la mano. Pero está claro que tanto Garbiñe como Carla Suárez hoy por hoy, yo creo, Álvaro, que son una garantía, ¿no?
8: Hombre, eh, son inicios de temporada para, para tener muy en cuenta, ¿no? Las dos han, han ganado ya, bueno, a jugadoras que han, que han llegado a finales de Gran Slam, ¿no? El otro día Carla, por ejemplo, a, a Ligiti, ¿no? Y, y Muguruza Rani a, a dos top ten también con, con victorias ante Kerber y luego también Carla, bueno, pues ganando su partido a Makarova, Son buenos inicios de temporada, vamos a ver si lo pueden mantener allí. Es verdad que, que Carla eh, sí. está un poquito cansada esta semana, ¿no? Mucho mucho trajín de, de partidos, todo muy largo, no ha conseguido jugar... Eh, ...encuentros a dos sets... ...y Garbine tiene el tema del tobillo... ...que a ver si no le, no le molesta para llegar a Melbourne... ...pero sin duda alguna que son son estrenos de temporada... ...pues muy muy positivos... ...¿no? Donde puedan llegar ya es un gran slam... La, ...la presión es diferente... ...las dos no tienen digamos a lo mejor tanta experiencia... ...como otras jugadoras que están por encima de ellas... ...pero bueno, ilusión es para que tengan... ...el nivel se ve que está ahí bueno, vamos a esperar, ¿no? Pero sin ninguna duda que, que el arranque de, de año ha sido espléndido para ambas.
2: Indudablemente, Jordi Arrese tiene pinta que 2015 puede venirse el huracán Garbiñe-Moguruza, ¿no?
6: Yo, yo no tengo ninguna duda que Garbiñe yo estoy totalmente convencido que acabará top 5, creo que tiene el potencial y además creo que en las dos, eh ya te digo, tanto Garbiñe como, como Carla han, han preparado muy bien, Carla ha hecho un cambio con la raqueta que le puede aportar muchísimo de hecho, Creo que el año pasado hizo ocho eses en toda la temporada y, y aquí en un solo partido hizo, creo que fue con macarova que hizo seis. O sea que el, el cambio ha sido positivo, ya lo intentó el año pasado y no le salió, pero desde luego Mugruta por el potencial, por el físico que tiene. Yo la veo muy arriba y, y, y mínimo la veo top 5 Está muy centrada, están trabajando muy bien y haciendo muy bien las cosas. Y no tengo duda que este año va a ser su año.
4: ¿Me, me dejas contar una anécdota, Fernando? Sure. Una vez con, con Jordi Arrese, teniendo Rafa Nadal 16-17 años empezaba a oírse hablar de Rafa Nadal y le hice una entrevista a Jordi Arrese, le dije, oye, Nadal es tan bueno... Es un paquete, dijo. No, 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 no. Y me dijo, Nadal, Nadal va a ser el número uno del mundo. Y le dije, ¿Se ¿lo dices tan seguro? Y dice, sí, sí, segurísimo, Nadal va a ser el mejor jugador del mundo. Y yo me quedé alucinado diciendo, madre mía, este es lo o sea, que, tú, que tú me, me verdad, ha
2: soltado. Tú pensaste, este tío... Está flipado.
5: <risa>
4: en resumen, dije, este, <risa> este, 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 es, este, este hombre tío. está flipado, es lo que pensé. Y esto, ahora estás diciendo esto, esto una cosa antes, de, ¿eh? de, de, de Muguruza, no tanto como va a ser la número uno del mundo, pero sí que él dices que la vas a ver ahí entre las cinco primeras.
6: No, no tengo duda. Esto tengo que decir que con Xavi Exclusa me arriesgué a los 15 años con, con Rafa Nadal, que sería el número uno. Y la verdad es que es, es la única vez que he creído que he dicho que, que era número uno, salvo con Federer, que lo habíamos hablado antes cuando tiraba la raqueta y todo a los 19 años, que decíamos, este tío no, este tío tiene nivel número uno, si algún día se centra... Y, y fue de un año al otro que, bueno, que de tirar las raquetas a hacer, eh, vamos, un, un hacha, no no hablar ni decir nada.
2: Qué pena que un, que un hombre tan sabio tenga la mente tan poco abierta como Jordi Ares, que no se quiere hacer Twitter.
6: Desde
1: luego.
6: Estamos, estamos, ya. Fernando,
2: Jordi, ¿no? Jordi, vamos. Confian no las ideas. ideas,
6: Jordi, tú Jordi. no te no dejes es... mal Lo único que alguien
2: me lo, lo único que hay tiene que hacer la cuenta, porque vamos... Yo te hago la cuenta, Jordi, yo te hago la cuenta, porque hay un amigo tuyo que se llama El Segura, que me está presionando a mí. Fernando, tú eres el único que puedes conseguir que Jordi se haga Twitter. Y no
6: tengas ninguna duda, ¿eh?, que eres el único, no tengas
2: ninguna duda. Bueno, Conseguiremos. ¿Nos comprometemos entonces o qué? Sí,
6: sí, nos comprometemos. Tú vamos, me la montas, o sea, vamos, tú me la haces. Claro. Si tú la haces, no, no, está, está hecho. Eso está hecho, luego hablamos. Que, que no bueno,
1: tenga alguien al margen de todo este guirigay y tal. <ríe> <ríe> Jordi, la sabiduría nos la pasa con sus comentarios creo. en Eurosport. De momento, como no tiene sí, Twitter ya, ya. para escuchar la Jordi de
2: tenéis que poner Eurosport y Eurosport 2 a partir del domingo. Real, Empezamos rico. a la 1 de la madrugada. Jornada maratoniana empieza a la 1 de la madrugada, terminaremos allá por las 2 de la tarde, más o menos. Y luego tenemos programas especiales, ¿no? Sí, ¿Que sí fueran con, de algo?
4: Con Max Vilander, mi otro yo, pues, y con Colola Hernández estaremos analizando todo lo que pase jornada a jornada, puntualmente, y luego por la noche tendremos un especial durante la primera semana.
2: Sí, así que ya lo sabéis, en exclusiva en EuroSport y EuroSport 2, EuroSport Beyer también, y allá. Jordi, un abrazo fuerte, te escuchamos.
6: Venga, uh, hasta, hasta una la próxima, y gracias. Adiós,
2: un abrazo. abrazo, un abrazo.
1: Hasta ahora mismo.
2: Adiós, Manolo. Oye, nada, que
1: os sigo, ¿eh? Ya sabéis que... Eso espero. Eso es lo único que no, a ver si no tenemos demasiado calor. Que nos cuente Conchita, nuestra enviada especial del, a Melbourne y tal. Pero vamos, es lo que pedimos, que no se hacen los jugadores ni ellas.
2: Eso pues esperemos. Álvaro, un abrazo. <risa> un abrazo a todos. Las 4 y 36, las 3 y 36 en Canarias. Esto es Intermedio Euro Continuamos.
0: El que conduce una moto de 7 y medio oye esto. La vida se ve diferente sobre dos ruedas. Tan diferente como asegurar tu moto de 7,5 con línea directa. Porque puedes asegurarla desde 127 euros. 902 123041 902 123041
1: Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato
0: para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero, Superbote Especial Campeonato de Invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado. Vuelve el stock fuera del Leroy Merlin. Ven ya y llévate todo lo que necesites para tu casa a precios de outlet. Solo hasta el 26 de enero. Leroy Merlin. da vida a tus ideas consiga con el mundo un pack de 6 cuchillos cerámicos de diseño innovador y exclusivo revestimiento cerámico por tan solo 9 ,99 euros vista su mesa con este pack de 6 cuchillos chuleteros con filo de sierra, muy útiles y válidos para todo tipo de carnes, fabricados en alta calidad, imprescindibles para cualquier hogar, el domingo la cartilla siempre con el mundo el sexo es un placer. Energisil Maca te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
3: ¿Qué tal, doctor?
0: Los indicadores de alegría suben, aumentan las sonrisas. En definitiva, aumenta la familia. La salud es para disfrutarla. Por eso en Aegon, cuantas más personas seáis en la familia, más ahorrarás con tu seguro. Cámbiate en el 900-190-190 y consigue hasta cuatro meses gratis. Aegon asegura el mañana. Este sábado gratis con expansión edición impresa guía de los valores de la bolsa en 2015 conozca todas las claves para invertir en bolsa con la guía de los valores de la bolsa en 2015 la guía incluye una completa radiografía de las empresas del IBEX con el ranking de las compañías que pagan más dividendo y con la lista de los mejores fondos de inversión una guía imprescindible para realizar las mejores inversiones en bolsa en 2015
2: tierras lejanas, dejamos a Australia y nos vamos al Dakar, que ya huele prácticamente a tierra argentina. Hola, Javier Rubio, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Bueno, empezamos con una última hora que no es demasiado positiva. La verdad es que empezó todo mal. para y Roma, y al final, pues no ha podido terminar.
9: Pues sí, la verdad es que <risa> han sido, han sido, es lo que tiene el Dakar, ¿no? Que tiene... Son experiencias que a veces van más allá de lo, de lo razonable. Te quedas yo nunca he visto un ganador de la cara que se queda a tres kilómetros, ¿no? Como le ocurrió a él. Y luego encima ayer le tocó abrir Caravana, abrir ruta después de ganar la etapa y por las lluvias un agujero no señalizado le hizo dar vueltas de campana que hubieran quizá posiblemente ido a otro que hubiera abierto pista, pero como ganó él la única etapa pues lo ha tocado y al final como se saltaron bastantes, eh, no sé cuántos pero algunos waypoints para llegar a ...al campamento o la organización... ...a pesar del esfuerzo que hicieron ayer tremendo por llegar... ...y de los mecánicos por arreglar el coche... ...que no estaba muy bien con las rótulas... ...pues al final no les han dejado seguir en el Dakar... ...sí, la verdad es que... Eh, ...para reflexionar, ¿no?, lo que, es, lo que es el Dakar... ...a veces como la vida digna, pero es así...
2: Sí, además uno puede pensar, bueno... como ganó ya el año pasado... ...y además es un tipo que ya sabe lo que ganó el Dakar... ...en coches y también en motos... ...pues a lo mejor tampoco pasa nada, ¿no? Pero lo primero que ha dicho Nani no Roma es que a él le hubiera encantado... ...llegar a Buenos Aires...
9: Claro, porque son luchadores y este es el objetivo de todo un año. Hay que hay que hacerse a la idea de que durante todo el año, en todas las, aparte de la preparación física personal, eh, los viajes que son muchísimos y los rides en los que participan todo va encaminado a estar a, a tener el la como objetivo. Es decir, no está focalizado todo hacia este final de año, ¿no? hacia la prueba culminante, porque luego de todo el resto del año no son tan los rides no son tan conocidos, no tienen tanta proyección. Pero aquí es, digamos, tu tu momento fuerte y ver que todo el trabajo de un año se va en unos minutos. Pues es, eh, debe ser muy duro, bueno, la verdad es que no.
2: Bueno, en motos seguimos teniendo a Marco Ma como líder, con eh, Pablo González, el portugués, a 7'35, Barrera, que ayer ganó la etapa, aunque está sin opciones, y en coches también la cosa está un poco más clara en coches que en motos, a lo mejor, ¿no?
9: Sí, yo creo que ya tiene ganado, si no tenía avería mecánica, tiene ganado Nasera, Pilla, el, el Dali, era el gran favorito después del abandono de Nani Roma, eh, tiene el coche más fiable, el más rápido, él es un gran piloto muy rápido, es un piloto que además viene de los rallies, y sin el rival que tenía al lado, que era Nani Roma, pues eh, era todo un poco más fácil, ¿no? yo no ha estado a la altura de lo que se esperaba, tampoco este año se esperaban grandes resultados en esta primera opción, con lo cual el favorito ha hecho varias opciones, y la verdad es que lo ha hecho muy bien, porque no ha tenido grandes errores, eh, lo pasó mal en altura, pasó dos días malos cuando tuvo que subir casi a 4.000 y pico metros, y yo creo que eso fue el peor momento que ha tenido. Algún pinchazo, alguna pérdida, pero ha controlado, yo creo, casi la cara a la perfección.
2: Oye, viña y nuestro enfermero de cabecera en el Dakar, Darío Rodríguez, ¿dónde dices que está?
3: Pues está en un pueblecito de nombre curioso llamado Trancas. Trancas así ah, tal cual. Barrancas creo que no está, aunque Barrancos creo que hay bastantes por allí. Bueno. <risa> ¿Nos ha gustado mi chiste? No, pues no puedes, ver, Liz, bueno, puedes poner una efecto de tronco.
2: Bien, bien, bien. A mí, me gusta. A mí me gusta que te lo pases bien. ¿Ves?
3: Pues aquí. si es que no, no se puede con vosotros. Que seas tú, misma. Claro.
2: Hola, Darío. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre?
10: Pues mira, bien. En este pueblo que, como decía Davinia, tiene un nombre así un poco curioso, Trancas, creo que está... ...en la provincia de Tucumán... creo, ...digo que creo porque bueno... ...ya no sé ni en qué provincia estoy... ...sé que estoy en Argentina y ya es bastante...
4: ...por cómo habla la gente ¿no? ...sabes que estás en Argentina por cómo hablan ¿no? Sí, sí, sí... Bueno, ...es ¿cómo, divertido... Sí. ¿cómo,
2: ...¿cómo lo llevas? Has estado con Nani Roma, ¿no?
10: Sí, ayer precisamente... Eh, ...antes de que saliera... ...pararon después de hacer, después de haber pasado el paso de Jama... ...en la, ...un poquito antes de tomar eh, la salida la especial... Pararon ahí él y muchos pilotos, también hablaba desde NASA, pararon casi todos ellos en una estación de servicio a hacer un último recoto, que al coche, a tomar algún refrigerio, y sí, estoy hablando con él. Estaba muy contento, me había dicho que, bueno, el día anterior había ganado, el coche este año había sido un poquillo una, uf, una retaila de problemas que había tenido él, y dice, el único día que he tenido de cero problemas he ganado la etapa. Bueno, a ver qué tal hoy, con precaución, y bueno, al poco de empezar me enteré por la radio que había varias vueltas de campana, una pena, una pena, porque es un gran tipo, es una persona genial, Dani Roma.
2: Bueno, este año cómo llevas las funciones, aparte de la sanitaria, siempre la organización te encarga cuestiones técnicas, este año tenemos nuevas funciones.
10: Pues lo malo de hacer muchas veces el trabajo, que salga, es que luego no quieren cambiarte de sitio, Dame. quieren que sigas haciendo lo mismo de siempre. <risa> Había habido alguna opción de haber cambiado, pero al final el jefe de logística, mi jefe directo, Martini, me dijo que, que no, que quería que siguiera haciendo aquí porque era una cosa así un poquito complicada y dice, bueno, tú lo llevas haciendo tres años ya y tienes que seguir aquí. Pero ciertamente estoy encantado, creo que es un privilegio poder estar en carrera en algún CP, en algún refueling, viendo a los pilotos, estando conversando con ellos, y luego pues es una gozada en cualquier sitio tener teléfono y, y internet estoy mejor que un
2: VIP <risa> o, o sea que entonces para que la gente, eh, para, para que no te conozca, que serán muy pocos ya en este planeta, eh, tienes que atender sobre todo a los dispositivos de comunicaciones, procurar que todo el mundo esté comunicado en todo momento ¿no?
10: Sí, además te aseguro que ya los que me conocen cuando ven la furgoneta en la que estoy yo paran y, oye, ¿me puedes dejar el teléfono? Por supuesto que sí <risa> Te dejo el teléfono a todo el mundo, algún piloto incluso que ha tenido que abandonar, se lo he dejado, Iván, llama llama en casa, que, que sé que están preocupados por
6: ti.
3: Oye, Darío, un año más nos estás ilustrando con tus crónicas desde allí, que no, no tienen desperdicio. Eh, los pilotos tienen su particular periplo de kilómetros, pero es que tú no te quedas corto porque conduces durante horas y también haces función de mecánico de tu propio coche.
10: Hago de todo. Mira, a día de hoy llevo unos 5.600 kilómetros, a día de hoy, y aún no he llegado a, a Buenos Aires. Me tocó subir a Uyuni, en Uyuni estuve tres días y medio, y, y la verdad es que, bueno, la altura, nuestros coches no están preparados para la altura, siempre lo digo, que si se te van los frenos porque el circuito tiene aire y con la altura el aureo aumenta y, y te deja de frenar, esto sumando a una etapa en la que estaba todo embarrado, bueno, bueno, la verdad es que
9: es, eh, hay que hacerlo
10: todo, porque... Eh, la particularidad de nuestro trabajo aquí donde estamos, eh, mi compañero Filipe Benain y yo es que estamos absolutamente aislados. Casi todos los equipos de la orga, de la organización suelen ir en, en parejas, dos vehículos, tres vehículos, nosotros vamos solos. Y claro, te tienes que buscar la vida como sea, porque tiene que salir adelante. Es, eh, la función que hacemos a nosotros es ciertamente importante. Siendo un de repetidor, de, de satélite, de repetidor de radio, recogiendo la señal de los CD-Track... Esto es muy importante y no puede fallar, eh, y algunos días no hay plan B, así que al fin y al cabo es una responsabilidad alta y hay que saber mecánica, hay que saber navegación, hay que saber de todo.
2: Sí. Oye, ¿y en lo, en lo sanitario está siendo un rally muy duro? Porque, bueno, evidentemente lo ha sido porque eh, recordemos que un piloto polaco falleció, luego la etapa de, sí. las, de las salinas fue terrible en Bolivia, ¿has tenido de todo?
10: Yo ciertamente, como, como a, desde que estoy haciendo este trabajo, no estoy en el equipo sanitario integrado. A mí me sacaron del equipo sanitario para meterme en, en este puesto, pero yo siempre he hecho una mano, siempre que puedo. Está siendo muy duro. Yo cuando he hablado con, con los compañeros, eh, Laia, por ejemplo, me comentaba la etapa 3, eh, a la que había llegado un poco tocada de la etapa 2, que fue la, la más dura. Me dijo que incluso sintió escalofríos, ya sabéis que hubo muchas eh, hipertermias, golpes de calor... Y todo lo contrario de lo que pasó en Uyuni, pasamos de y pico grados a 5 grados, lloviéndote encima, nevándote, eh, pasando por un salar que, que, como había llovido el día de antes, tenía unos 5 o 6 centímetros de agua, mojándote, pasamos de las hiper a las hipotermias. Fue 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 verdaderamente duro. Esos dos días, desde luego, han marcado, han marcado lo que es la criba del rally.
2: Oye, ¿y con Laia Sanz qué tal? tienes relación? Supongo que es una de las sensaciones, ¿no?, de la carrera.
10: Sí, sin duda, desde el primer día que llegó Desde el 2011 Porque a Laia Yo sé que el amor propio de muchos chicos eh, Se queda por el suelo Cuando viene una chica y te pasa te, te arranca hasta las pegatinas Eso es lo que hace Laia Laia cuando se la ve correr, bueno, es increíble eh, pff, eh, Te quedas mirando y dices Va, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Y dices, no, no, ese no, ¿quién es eso? Eh, ese, eh, eh, va a un ritmo eh, Bueno, está a la octava Eso lo, eso lo dice todo Veo bastante bien con ella, ya son muchos años los que nos llevamos viendo y bueno, sí que hay un poco de complicidad. Decía... Y la veo muy fuerte, la veo muy fuerte. Uh
4: -huh. Decías la semana pasada, Javier Rubio, que, que estar entre los 10 primeros sería una barbaridad, ¿no, Javier?
9: Pues eh, una barbaridad, absolutamente. Y además, yo algo que quería recalcar, aunque parezca una exageración, eh, en muchos deportes no pueden competir hombres y mujeres porque la diferencia física es notable. Tú pones a nadar con una tenista y sabemos lo que pasa. Pero en el caso de la EOSAN, aunque hay una moto por medio, lo que es capaz de hacer en igualdad de condiciones con los hombres es tremendo, pero que encima quede entre los 10 primeros de la Dakar y en un Dakar este que ha tenido algunas jornadas absolutamente brutales, porque creo que no exagerar si la segunda jornada y la de Salar han sido brutales para los estándares de la Dakar, que encima una mujer está entre los 10 primeros ya es la pera pero si encima es una mujer eh,
2: yo la verdad a mí con la se me han acabado ya ¿no? no me extraña a ti y a todos la verdad es que lo vemos todos los días en el resumen de Eurosport y es una cosa brutal bueno pues nada Darío no te pregunto este año cuántas horas has dormido de promedio porque es absurdo no duermes directamente y tienes pendiente a ver si a ver si un día tienes aquí el estudio y nos cuentas más despacio ¿no? y nos vemos
10: cuando queráis, la verdad es que nosotros hacemos otra carrera, mi compañero Phil y yo, este es otro Dakar, dentro de la carrera hay mil carreras distintas, los de arriba, los del medio, los de abajo, los de la organización, los periodistas, hay muchas carreras distintas y te aseguro que, yo siempre lo digo, para algunos de nosotros el Dakar es tan duro, tan duro, no voy a decir más, pero tan duro o parecido a, a, al que hacen muchos de los pilotos, sí, sí.
2: No me Un abrazo fuerte, Darío.
10: Un abrazo, un abrazo a todos vosotros de Radio
2: Marca. Javier, un abrazo a ti también, te escuchamos esta tarde.
9: Igualmente para todos, hasta luego.
2: Hasta luego, son las 4 y 49, ya sabéis que el Rally Dakar está en la recta final y que puedes sentir la misma sensación que los pilotos conduciendo hacia nuevas rutas con el nuevo león X Experience. Así que no os olvidéis de visitar nuestra sección Dakar León Experience porque merece la pena. Seguimos, vamos a África.
0: Amaral, Rosendo, Miguel Río, Víctor Manuel Gucci de Marea, M-Clan, Barney El Gran Wyoming y la última experiencia Los enemigos, Siniestro Total Quique González, José Ignacio y Miguel el Rulo y la contrabanda Richis, Rodrigo Mercat, Sober, Rubén Y muchos
1: artistas más van a mojarse por un mundo sin ELA Será el 31 de enero en el Barclay Car Center en un concierto solidario que no te puedes perder Mójate y compra tu entrada en barclaycarcenter.es Intermedio Eurosport.
3: ¿Qué te pasó? ¿Ostos?
4: ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. Este es muy de David. De David Sánchez. Esta canción es muy de David Sánchez. No, no lo digas que seguro que no la se piratea. Se piensa que no se lo hemos copiado. ¿vale? No la piratea,
2: seguro. Vamos. Hola Rubén Fernández, experto de fútbol internacional de Eurosport. Muy buenas.
4: Hola, qué tal. Muy buenas.
2: Ya estás contento, ¿no? Estamos con la Copa Asia en euros por dos. Empieza ya el sábado la Copa África. En su salsa está Don Rubén Fernández. Estoy
11: contento.
2: Sí, es para menos. <risa> en Guinea Ecuatorial, cambio de última hora por el ébola. Marruecos eh, excluido también de participar, como era el equipo anfitrión. Así que esto era inesperado, pero en todo caso, siempre la Copa África de Naciones es un plato, yo creo, de buen gusto para todos, para empezar el año.
11: Pues sin duda, un torneo siempre atractivo, siempre emocionante, repleto de sorpresas, que yo creo que eso también es uno de sus puntos fuertes, la imprevisibilidad del torneo, el... El que hacer pronósticos sea casi una utopía Porque siempre nos demuestra el torneo Que estamos equivocados Nunca gana el que el que pensamos que va que va a ganar El que cuenta con más posibilidades Y creo que eso lo hace todavía más atractivo Yo creo que lo, lo igualado que está este campeonato Como, como todos los años
2: eh, Te hemos traído un nuevo compañero Para narrar el partido, ¿estás contento?
11: Estoy contento, creo que sí, sí,
2: sí Hemos traído a Alberto Gono bueno, Que creo que lo sabe absolutamente todo Del fútbol africano Hola Alberto, muy buenas
11: Hola, ¿qué tal?
2: Eh, miedo me da cuando coincidas con Rubén en la redacción. Pero, fin, a ver cómo lo sobrellevamos.
12: Sí, ¿cómo se gestiona eso, no? Sí, sí. Bueno, ven con tiempo. Seguramente, ¿Eh? seguramente nos adaptaremos, ¿sí? No, no, <ríe> nos adaptaremos no, no, no. Bien, si ¿no? vosotros
2: os adaptáis, el que no os adapta soy yo. Pero bueno,
1: <ríe> lo
2: intentaremos. Bueno, bienvenido ante todo, Alberto. Eh, gracias. Una Copa de África que para ti es muy especial porque además se disputa en tu país, ¿no?
1: Sí, se disputa
12: en Guinea Ecuatorial, eh, como ya pasó en 2012. En 2012 se coorganizó entre Guinea Ecuatorial y y Gabón, nuestros vecinos de, de Gabón eh, había cierto escepticismo ¿no? en, el, en el mundo occidental sobre si Guinea Ecuatorial y Gabón eran capaces de organizar un evento así, lo fueron fue un evento eh, realmente bonito bien organizado, sin, sin fisuras ¿no? sin problemas y esta vez pues eh, tras la renuncia de, de Marruecos por, por el tema de, de, ese, de ese miedo a un posible contagio de ébola en un país con tanto con tanta dependencia del de turismo como es, como es Marruecos, pues ha hecho que Guinea Ecuatorial pues levante la mano, diga yo me ofrezco el candidato para para organizarla y bueno con pues las bases de 2012 más algunos retoques de, de última hora pues se va a organizar esta esta competición tan bonita que tanto nos gusta en, en Guinea Ecuatorial
4: Alberto es que eh, te ha tocado muy de cerca no solo es tu país tu hermano juvenal fue el encargado uno de los encargados de hacer el sorteo de esta Copa África
12: sí él sacó sacó alguna de, de, de las bolas no y él le, le preguntaban en broma si si había diferencia de temperatura entre unas bolas y otras no por eso de, de las bolas calientes pero no en cualquier caso eh, él es, es capitán es estandarte de de ese equipo ya con 35 años pues lógicamente es su último gran eh, gran torneo y está muy ilusionado de, de poder aportar a, al país pues y eh, esa alegría a, a la afición
2: y, Alberto, y si hay que pegarle un palo al hermano se le pega ¿eh?
12: sí sí no <risa> yo le doy ¿eh? yo soy seguramente seguramente sea de, su, de, de los más críticos con sí. él no porque él sabe que él, él le, le gusta no preguntarme sobre sobre sus actuaciones y si hasta bien cierta si ha mal le gusta preguntarme porque sabe que yo eh, a pesar de, de, de del cariño lógicamente que, que que el de profesor normalmente siempre siempre le, le doy algún palo cuando, cuando lo merece no y eso profesor él siempre está muy atento a seguramente después de partido él me, me preguntará por WhatsApp qué qué tal qué tal ha estado no y yo pues le diré lo que lo que haya visto
2: bueno eh, Rubén Fernández eh, a ti te gusta siempre hacer una especie de quiniela de favoritos de nombrar tres cuatro países en África esto siempre es arriesgado
11: mucho mucho pero bueno yo soy un poco osado y la he hecho como tú bien te <risa> puedes imaginar y me ha costado volverlos a poner, porque es que esta es una conversación que tenemos todos los años que hay torneo. He vuelto a poner a Costa de Marfil como favorito. Creo que es el cuarto o quinto torneo de manera consecutiva. Siempre hablamos de su generación dorada. Ya cada vez van quedando menos, pero Costa de Marfil es capaz de mantener todavía un equipo muy aparente. Porque si hablamos de Yaya Touré, de Wilfred Boni, de Gervinho, pues creo que sigue siendo un equipo poderosísimo. Es verdad que tiene los mismos problemas que siempre atrás varias claves en Costa de Marfil, pues en la, la ubicación de Yaya Turé, su estado físico y yo creo que también un poco que los marfileños sean atrevidos, que se crean esa superioridad, que sean un equipo valiente. En los últimos torneos se ha visto un equipo un poco timorato. Yo creo que seguimos apostando por ellos porque tiene que ser un equipo que tarde o temprano por fin se lleve un título que hace 20 años que no gana. Y junto con Costa de Marfil yo creo que Argelia es la otra gran candidata. Tiene un centro del campo, yo creo que ningún equipo en el torneo tiene la calidad que tiene Argelia en el centro del campo. con. 20 con Brahimi, con Febuli, con Taider, un equipo repleto de, de buenos futbolistas, de buen trato de balón, y que encima tiene un entrenador que me encanta, como es Gurkuf, el padre del jugador que lo fue del Milan, que es un entrenador que tiene muy buen gusto por el fútbol, y yo creo que Argelia puede ser el equipo, por fin, porque es un equipo que nos decepcionó últimamente, pero en el Mundial no estuvo mal, y yo creo que Argelia puede ser la otra, la otra gran alternativa. Y luego vamos a ver qué tal Camerún, que ha hecho una limpia muy seria limpiada todo el equipo después del Mundial donde hicieron un papelón y con los chavales jóvenes, con gente como Abu Bakar quizá Camerún por fin vuelva a ser el equipo que nos maravilló a principios de, del siglo XXI
2: Sí que consta de Marfil eh, favorito para ti con Argelia y Camerún Alberto eh,
12: Sí, es difícil, eh, difícil pronosticar quién es favorito porque claro, ten en cuenta que el último campeón de Copa África que es Nigeria está descalificado
4: Sí, la, eh, ni la más laureada, Egipto, tampoco. Es que es, una, sí, es un torneo no, es muy es, curioso.
12: Es difícil porque Egipto se, se alzó con la triple corona no en 2006, 2008 y 2010 y en los siguientes tres, eh, tres competiciones ni siquiera he clasificado, ¿no? Es decir, eh, unos altibajos tremendos, ¿no? En cualquier caso, es cierto que Costa de Marfil tiene, eh, por nombre, ¿no? Por por, eh, por por cartel tiene los mejores jugadores, ¿no? Lo ha dicho bien Rubén antes, pues Boni, Dungiab, Alou, eh, Ture, pero atrás hace aguas. Es un equipo que hace aguas, es un equipo que encajó... Eh, cuatro goles en casa jugando contra República del Congo, ¿no? Es decir, es un equipo que no es fiable, pero sí que es cierto que en competiciones cortas, con, con poco, sí que puede sacar rendimiento. También es de justicia decir que en los últimos cuatro torneos eh, Costa de Marfil ha perdido dos finales por penaltis, ¿no? Tampoco sería justo decir que este, esta selección no ha hecho nada cuando en realidad ha llegado a dos finales y, bueno, pues, pues esa, esa mala fortuna o esa mala decisión a la de lanzar penaltis pues, le ha dejado sin, sin título. En cualquier caso... Yo, me gusta mucho Argelia lógicamente Argelia es el para mí es el mejor equipo que hay no es sólido atrás tiene calidad a medio campo tiene un delantero que es Slimani que, que, que le gusta come carne cruda él va a choque remata es un delantero realmente realmente poderoso en Champions no con el Sporting del igual lo está demostrando y, y bueno más allá de esto claro, es el Camerún es un equipo que viene bien ¿no? viene viene jugando bien
2: Alberto, eh, cabo claro. verde Terminamos, es que no tenemos tiempo para más. Se ah, disculpa, acabo nos... ¿no? de claro, claro, claro. viene,
12: viene viene jugando bien, pero claro, hay que ver luego si en torneos tan, tan duros y, y en momentos cruciales como los que se van a encontrar son van a responder a estos chavales tan
2: jóvenes. Pues nada, lo dicho, del 17 de enero al 8 de febrero, Copa África de Naciones en Eurosport, con Alberto bono con Rubén Fernández y todo el equipo. Chao. Nos vamos el jueves que viene más.
1: Radio Marca. La radio que hace afición.
0: Evolución. Hay muchas palabras que definen lo que hacemos todos los días. Descubre la nueva programación de Radio Marca. La radio que hace afición se renueva para conquistarte minuto a minuto cada día. ¡Equipo! Gracias por acompañarnos. Radio Marca. La radio que hace afición. Radio.
5: Pedido de Radio Marca, buenos días, le atiende Jesús. ¿Cuál es su pedido? Hola, yo quería una Big Champions y una Europa League. Pequeña, grande o mediana? Grande, grande. Grande. También quería una ensalada de goles. ¿Con qué salsa la quiere, Méndez, Caridad o Edu? Salsa Edu. Y una de Caridad también. Llevando dos le pongo la Méndez, gratis. Bueno, vale. Luego quería unas tertulias calientes. De cuatro, seis u ocho. Con la de seis tiene seguro un regalo de Roberto Gómez para el niño. Vale, una de seis. Están de promoción los regalos de felicitación de Ortega. Ah, pues ponme uno. ¿Eso es todo? Sí, sí. Bueno, pues lo tiene usted en casa en un clic.
0: Ya tienes Radio Marca a la carta. Entra en radiomarca.com para escuchar lo que quieras de la radio que hace afición.
5: Muchas gracias por haber llamado a Radio Marca en casa. Oiga, ¿y, -y tendrían también el gol de Marcelino? ¡Coche ¿Ah? tú! <risa> <risa> ¡Entra! ¡Voy! ¡Radio! ¡Radio! ¡Voy! ¡Mavi! <risa> mami.
4: Brutus. Dale. Ah. La aplicación para móviles de Radio Marca. Si quieres,